0: 医药大小事，凯文药师关心您，跟你一起分享工作上的大小事。Hello， 又到了周末美好的时光。这周你工作顺利吗？心情愉快吗？希望你跟着我们医药大小事的节目，享受一个放松的周末夜晚。也祝你今晚有个好梦。最近我很喜欢一段文章，分享给我最亲爱的听众。人的磁场很重要，多与善良的人同行，让自己的内心充满阳光；多和勤奋的人携手，让自己变得自律；多和真诚的人同路，让自己的世界没有欺骗；多和正能量的人来往，让自己变得坚强。永远记住和优秀的人为伍，人生之路才能越走越远。
1: 觉得智商的价值在于说，因为我觉得我们人通常在我们的生命经历里头，其实肩负着不同的角色。那有时候在那个角色里面，我们少了一个空间去审视自己，在这个角色上，可能过去就一直在那个角色上，而少了空间去审视自己在这个角色上的感受也好，能不能扩展在这个角色上的能力也好。我们通常表现出来的可能是别人期待我们的样子，社会期待我们的样子，或我们自己对于在这个角色上要期待的样子。所以，智商其实是留一个空间给自己，可以暂时放下这些角色，那去往内探索跟聆听自己的声音。那聆听自己的声音之后，再回到生活中的角色里，会发现或许在不同的角色里，我有更多元的选择。我可以活出不是只有原本被规划好的人生
0: 。Hello， 各位医药大小事的听众，大家晚安。很高兴又到了每周六晚上这个时候，跟各位在空中相会。我是 Kevin l 凯文药师。医药大小事 Podcast 这个节目的初衷是希望听众能够了解自己职业发展的方向。把对的人放在适合的位置做对的事。我会邀请医药领域上的好朋友来分享职场上的大小事与工作上的甘苦谈。如果觉得这个节目对你有帮助，期许你可以分享给更多人知道。请大家帮我按赞、分享、留言及订阅，帮我充个人气。有了你们的鼓励，就有动力能制作出更优质的好节目。也可以订阅我 FB 医药大小事 p o d c a t 粉丝专业。谢谢大家。那今天很高兴邀请到。旭立智商中心卢慧芳心理师跟我们比较大小事的听众自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是慧芳心理师。
0: 慧芳心理师可以稍微介绍你学术背景，你是怎么学校毕业的？然后有专业的资格这样
1: 。我是在国立台北教育大学心理与智商学系的研究所毕业。因为就我们台湾的那个智商师的资格，是你要具有个相关学校的研究所的学历、嗯，你才可以去考。我们国家的高考的智商师的证照，那考完证照之后，才算是在台湾算是一个可以进行职业的心理师。有些人他会是从大学就是在相关领域，那我在大学是读社会学系，并没有立刻跟智商相关，所以其实也有了一段探索的阶段，到下定决心要准备考研究所，然后成为一名智商师。所以在这个过程中，大概花了我。啊、呃，四五年的时间，然后慢慢成为一名咨商师，然后开始职业，这是我大概初步的学经历的部分
0: 。对，那我知道芳方心理师在淡水马街医院的协谈中心跟台北中山女高的实习心理师的经验，那可以分享给我们听众了解吗？大概做哪些的工作这样？ Okay.
1: 我觉得一部分呢、啊，就台湾对于呃心理师的在学校的训练里面，我们会分硕一，也就是研究所一年级，就是基本上是在学校上课。嗯，研究所二年级我们会有一个叫做兼职实习，也就是说一个礼拜到你的实习场域，大概实习一天的时间，其余时间你还是可以在学校做选课。那研究所第三年。我们就会是全职实习，也就是你一个礼拜会有四天到实习场域，基本上就像是一份正职的工作。一个正职的工作可以让你透过有一个专业督导的辅助，让你可以开始接触啊、呃、民众或接触学校的学生，开始进行啊资、呃、商，然后也透过资商去增加你的资商的知能。通常就实习机构来讲，我们多半会分大学，也就是学校场域，学校场域可能包含国中小到大学。那另外就是医院医院的体系，那另外一个部分就是社区的体系，这三个可以分别做呃跟大家做个说那个分享，因为我刚好在实习阶段有做在学校跟医院，那我现在出来工作之后又是在社区，所以对于这三个生态我大概都有初步的了解。那就学校的体系来说，就我们一般会想象到的就是辅导室，那在大学我们叫做学生智商中心。也就是当学生他遇到情绪困扰，或例如课业压力，或者人际关系，或跟家庭之间有一些不愉快的时候，而影响到他的生活适应，他会到学他可能想找个人谈谈，他会到例如学校的辅导室。那最直接他可能是找学校的辅导老师。随着这个我们说学生辅导法的通过，发现说其实辅导老师的人力不足以应付学校这么多啊有需要的啊学生。那也开始重视我们这个心理健康的这一块，所以才开始在学校的这个辅导里头开始加入所谓啊智、呃、商心理师的这一个职位。那智商心理师跟辅导老师他们的工作又还是有一些不同。辅导老师主要是针对学校学生的全面性的适应，那包含说授课啊啊、呃，去关心学生的整个大大体的这个身心健康。那心理师就会更关注在，如果学生他已经有出现一些明显的学校的不适应，例如说他可能已经不来上学了，或他可能已经开始出现一些行为上的困扰。通常这样类型的学生，在学校的这个分工底下，他就会把他分配给心理师，那让心理师来跟学生做谈话。所以我当时在中山女中的这个兼职实习里头。也那时候也有一个一年的时间，跟所谓青少年的啊、呃、女孩子，那青少年的学生有一个一年的，跟他去认识他们在这个阶段中，他们在青春期的困扰，还有包含，因为我们都知道，呃，中山女中在北部算是一个升学体系的一个蛮好的学校，所以学,学生他们本身所面临到的升学的压力、同才的压力，我觉得也会是我当时。在工作当中会遇到有很多相关的经验，那也包含我们也会需要办一些讲座，因为对有一些学生来说，他可能没有直接的困扰到需要做一对一的谈话，但他可能会想透过参与讲座，可能像是啊、呃，每到呃可能五六月，他们要开始做这个大学的填科系，那我们就会需要跟他们去呃分享说，在不同科系里面跟他们自己性向的适配性，那还有他们面临选系。他们的兴趣跟父母之间，可能父母的期待也会有一些拉扯的时候。这个时候，我们都会提供不管是谈话、讲座，或者是有一些排卡的挑选，透过不同的途径，让他们可以去认识自己，然后去做出适合他们那个时候的决定。那这个主要会是呃在学校常域会遇到的工作形态，跟我当时在学校的这个工作经验。那另外一个，我在淡水马街的协谈中心里头，那个时候是我进行一年的全职实习的啊、呃、经验。那在医院里头比较特别的是，我们多半想到医院想到的会是临床心理师。那也确实在台湾的医院生态里面，啊、呃、有资商是进驻在医院服务，相对也相对比较少，因为那个分配多半是在临床心理师跟精神科的门诊底下工作。很特别的是，在马街体系里面，他们有一个协谈室。那这个协谈中心，它是隶属于啊医院里头的院牧部，也就是我们说的，因为马街它是一个宗教信仰的啊、呃、医院，所以他们有一个叫做院牧部。院牧部就是有牧师、关怀师，他们会是去关怀啊、呃、民众的啊、呃，包含在医院里头的这些身心的不舒服。那也有一个信仰，或者有一个精神上可以去寻求依靠。所以我们算是在院务部底下的一个做一般民众的心理健康的工作。所以一般民众包啊，医院的同仁他们有心理的需求的时候，他们可以透过来协谈中心跟我们做咨商的谈话。那所以，我那个时候的工作大概会分两块，一块就是针对一般民众一样，像是有情绪的困扰、家庭之间关系的摩擦，或者婚姻关系之间的沟通，或者职场上的压力。去跟一般的民众去做谈话。那另外一个，因为当时我的督导他啊蛮、呃、特别的，他们算是走入医院去跟很多医生做合作，所以当时我有很多直接第一线是，例如医生看诊，我们会是坐在医生的旁边。那我们都知道有一些，例如身体的疼痛，它可能没有那么快的隶属于某一个科别。他可能感觉到身体疼痛，他就先去挂，例如内科或挂某一科。那医生检查没问题，又会帮他做转诊。然后转诊完了以后，发现其实在病理上没有太大的问题。那这个时候医生才会在想，是不是他的疼痛跟心理的压力跟情绪困扰有关？所以这个时候就会把他转诊到例如加医科。那因为我们医院有这个心啊协谈中心的这个科别，所以有些医生他是很认同这个智商。或者心理这一块对民众的，不管是他在啊、呃、疾病后的调养，还是在他啊、呃、一般生活上的这个附件来讲，他是非常认同心理对于身体的这个辅助。所以，我们通常在看医生看诊的时候，我们会在旁边。那医生适时观察到这个个案的情绪，可能需要有人做谈话的时候，他就会直接把它转借给我们。其实也增加了民众第一线对于智商的认识。那这个也是很直接的，可以帮助到民众。那我想，这个是在医院体系里头，那个时候医院在这个医院体系工作，跟学校跟社区很不一样的地方
0: 。分享一下，说你后来为什么进入那个社区？刚才讲到说有学校、医院，还有社区嘛？那你是什么情况进入蓄力执商中，形成為一个执商心理师？ Okay, okay. 对，谢谢
1: 。蓄力，它其实也算是我呃拿到执照后的第一份工作。嗯，那因为我们通常呃，对于像今年也是大概九月有新一批的执商师放榜，呃，其实就现在市场上来说，心理师的那个可以说是呃心理师职业的这个饱和度其实也算高，所以大家通常在拿到执照后到有第一份的工作，通常都会有大概三个月的撞墙期，或者有的人甚至更久，可能会到半年，因为你要刚好看到有职缺释出，那你又去面试，那又加上你是新手，所以有的通常都也会希望有三到五年的工作经验，他才会做录取。所以当时通常对于新手心理师，他在求职的一开始，其实都会有一段撞墙跟焦虑期。那我当时当然也不例外，就是在一边是说不希望只是有有工作只缺就去，还是会想要寻找包含待遇啊、交通啊，那以及工作的类型跟啊、呃、工作的对象是自己有兴趣的，那也会想要去长期耕耘跟发展的。所以那时候我一边在等待适合自己的工作机会，然后一边也在整理自己这四年在学校中。所累积的经验，然后去思考自己啊、呃、适合的这个工作对象。所以当时我也有一度在想说，是不是要到学校，就是例如国中，因为我也确实对于青少年跟青少年工作很有兴趣。那那个时候刚好啊，马、呃、蓄力蓄力那时候开了一个这个我现在的这个工作职缺，那他的这个职缺是对于可以在。社区民众里头做可能伴侣之商、婚姻之商，那又可以做很多第一线直接跟民众的服务，那其实是蛮难得的机会。那一边我想说，我在马街其实也累积了很多对民众的第一线的直接服务，那现在就是又更投入到社区里头，那可以更专注于、呃、民众的一般民众的工作，所以那时候。我心里想说，那可能会是符合我对于啊、呃、工作的期待。那又加上我知道啊，旭立智商中心它是台湾啊蛮早期开始耕耘心理智商的这一个领域的那个算是很很前面的一个机构。所以我，我我在想，我可以在这间机构里可以学到蛮多的。所以那时候就在这个机会下就去应征，然后也很幸运的啊、呃、得到了这个机会，这样。
0: 请教傅院长说，你有取得哪些专业认证？特别好像是中华民国智商心理证照跟国际合作有些什么取向的实际认证这一类的。
1: Okay. 心理师的证照，我想就是台湾所有你要做心理师职业的人，他们都会需要取得的基本门槛的证照。嗯，那所谓专业认证呢、啊，我觉得那其实还是回到市场上，就是我们所所谓的“生多州少、哦”，所以大家都为了要就是提升自己的竞争力。呃，能够也包含对于自己在市场上的能见度，也包含你去印证工作，大家也都会问你说，啊、呃，你有什么样的专长？然后你的，你觉得你跟别人不一样的地方在哪里？嗯、那我们弄那个比喻，就像是在医院里，我们说医生他们也会有分科。对。那我觉得这也是，呃，智商师里头虽然没有分科，但是会有这个会兴起这个专业认证的部分。那我觉得那个也会回应到每个人，其实心里头对于自己在职涯发展上，多少会有一些我我们说生存的焦虑，然后对于自己职业的专业专业度的焦虑。所以我觉得也因着在这样的情况下，专业认证它开始好像被市场上所重视，所以也会有很多人开始去上进修课。那取得认证，然后为自己的专业背书。我自己在这专业认证的部分，我当时会做国际合作取向实务认证的课程，一边也跟我在全职实习那时候受我啊在医院的督导影响，觉得他那时候推荐了我这个课程。那我也发现这个课程跟我自己信念包含看待人的信念，人怎么样会受困于疾病的困扰，他怎么看待人会受苦，他怎么看待人可以转改变。那我觉得他的那些信念跟哲学观都蛮符合我的生命经验，所以那时候我就觉得是一个机会，或许可以去进一步的去呃学习。然后对我来说，认证是一个学习后的一个成果，比较不是为了认证而去学习，大概是这样
0: 。那这些认证对你后来？从事这三工作有些什么帮助
1: ？呃，我想还是不可避免是说，啊、呃，认证它就像我们啊、呃、身上的某一些名牌，我的名牌就是名片、嗯，大家会透过这个认证，如果他想要找呃有相关啊、呃嗯、可能合作理念的人，他会有机会透过这个来认识你。那在一般实际上跟一般民众的工作里头，我觉得会回到的是这个认证我所学的东西对于我在跟民众谈话的帮助，也也就是它就不是认证对民众的帮助，而是我在认证所学，我怎么不断的反反复透过在职场里头，然后可能透过读书啊，透过同才的讨论，甚至透过跟督导的对话去呃反思我跟。啊、呃，民众的对话里面可以如何去精进跟调整，这个去丰厚我在智商中的一个能力跟啊、呃、一个精神，我觉得这个会对我来讲，它是认证，它是可以真的用在我的工作里面，然后把它用出来，对啊、呃，我的工作的效能也好，那民众他也能够真的反馈给我是，是他能感觉到在工作中得到帮忙，对他的生活得到帮忙
0: 。个案他们比较在意是说。智商师对他们实际上不管在心理对啊，很多情况得到一些实际的改善，对不对,对
1: 、啊？对，有些民众他在一开始他对智商都很不熟悉的情况下，他确实需要透过认证来认识智商师
0: 。嗯，没错
1: 。所以那也会是认证他可能对于智商师的曝光度会有一些帮忙，对民众来讲，他也有一个口碑，他也有一个保证，觉得啊，那至少我不是随便找到一个，我不确定可不可以帮上我的心理师。
0: 那接下来请教会的方就是说你的专长领域好像是在自我探索跟成长，或是情绪困扰。那接着你还有生涯规划的发展跟压力调试。那你这一方面这么多的专长经历，你可以分享一个实际案例，或是一个是实际成功的案例，那另外一个是具有挑战性的经验。那可以分享给我们听众知道，你如何利用你取了这么多，那在取得了这么多认证之后，帮助在个案身上一些可以运用到的地方。这样
1: ，我想我们的个工作的内容都会是需要保密的，所以我这边分享出来的都会是一个综合的版本，嗯、它并不是针对某一个案例。那、呃、所以就我在成功的经验里面，呃，我觉得是在陪伴。像是从学校阶段开始陪伴一个学生，那可能因为谈话的次数，所以他们会后来会来到社区来继续跟我谈话，所以我会有机会看到他们，例如从国中一路到大学的这整个啊、呃、生命的发展阶段，对我来说很有意义的是说，因为人的发展阶段是其实是持续在变化，的，他们每个阶段所遇到的困扰也不一样，通常他们来。他们可能一开始是课业的压力，在这个阶段，父母也会带跟着带来，所以我也会听到父母对孩子在课业的抗压性，或者他在一遇到压力，他可能就退缩了。他们会有很多的担忧。很有意思的地方是，父母的资讯很重要，但当我们开始更深入谈话之后，你会发现孩子的困扰并不一定只有在课业上，其实更多在这个阶段对孩子而言，那个困扰是关系。我们说，所谓的关系是包含孩子跟父母的关系，孩子在学校的人际定位。那这个阶段，孩子其实也会开始探索。我们说两性关系，所以孩子不管是两性跟啊，我们现在更广泛是跟，例如说跟那个他的同性伴侣，或者是说跟他的异性异性的伴伴侣的交往，这些其实我们会慢慢发现，这其实才是影响到孩子他在他的情绪的适应上。还有他在面对课业的压力上，他有没有足够的信心跟动力去迎接挑战？所以对我来说，呃，我有几个，我觉得对我来讲叫见证，就是见证他们的成长是，从你看到他们是因着课业的困扰而来，那你陪伴他们在他们的关系上，不管是跟父母的关系里找到自我认同，因为有的很乖的孩子，他会对于意识到父母的期待，但。自己可能又有自己心里想做的事情里头会有挣扎，然后也会觉得，但如果我选了我自己想要的，而没有做到父母的期待，好像是我不好。在这之中，我们会去陪孩子去梳理孩子内在的纠结。那我们心理学叫做陪孩子慢慢去分化，长大的过程是一个分化，从跟父母的关系里慢慢分化出来的一个过程。另外，我们也会陪孩子去找到。他现在在他的人际关系里面，他是用什么样的方式去跟同才做互动？那哪些方式有助于他跟同才的关系？哪些方式其实他其实是想要被关被关心的，但他的那个方式是把别人推开的。在感情中，我们也会看到孩子开始对于感情会好奇，那你也会开始，他可能会开始关注于，哎，对方怎么都没有回我讯息，然后那个情绪可能很满很超载的时候。我们其实是在很多这些小地方里面去陪孩子去探索他的情绪，认识他在这些关系里面他的反应，以及他如何回到关系里面可以满足到他的需要，感受到在关系里头被在乎，进而感觉到满足感，进而感觉到自我价值感。那当这些部分被支持，他的自我价值感是越来越高的时候，他进而对自己的感觉是好的，他进而那个行动力。面对困难的执行力，那面对挫折的容忍度，其实都会在这个过程里头提升。所以这对我来讲是，我觉得它他不是一个单向性的去解决他们目前的困扰，而是见陪在他们旁边，见证他们在生命中长出他们面对他们现在在各方面的一个力量。那我觉得这是我也会很继续投入在。这个青少年这个工作里面，我觉得是支持我继续在这里工作的一个意义。那所谓的困难，我觉得也会是呃，我们说新手心理师有时候也会遇到的挑战，就是说有些民众他在他很着急，尤其又在社区会接自费的个案，对民众来讲，我付钱了，我就是要看到效果。嗯，有时候我们知道说那个问题他可能已经盘根错节好久，他有时候很难。可能透过六次的谈话，他就改善了，所以民众他会挫折，那他也会把这个挫折放到智商关系里头，然后放到对智商师的表现上，那他可能就把这个挫折就会觉得说智商没有效，嗯、那有的民众更直接，他就会觉得说可能是因为你资历不够，他就会会把这样的情绪可能就会啊、呃、打电话到你的啊、呃、行政单位啊，那跟行政单位说我想换心理师，那对。呃，心理师来讲，我觉得一开始其实也都在寻找自己的工作定位，所以有时候难免在工作中投入，但当得到这样的回应的时候，我觉得那个心情上还是会需要花一些时间去安顿。那我们这个时候也会去找我们的督导，一来去看在这个过程中发生什么事情了。嗯那我觉得，二来也是去恢复我们自己对于我们专业对自己的这个认同度，找回自己再继续在这个工作上的这个服务上的意义跟热忱，大概是这样。嗯、就
0: ,就是有些受挫力，对不对？<笑>对对对，各各案都提出一些质疑的动作就对了
1: 。对。对对对对对对
0: 那其实你刚刚分享说，不管陪伴的学生啊，或是社区的一些个案，去寻求他一些心理上的问题嘛。那你觉得心理智商是在你个人或是社会中的价值跟应用这一方面的看法是什么、嗯
1: ？我是真的蛮认同，也觉得说心理智商它其实是啊、呃，因为现在在台湾是越来越普遍、嗯，那民众的那个接受度其实越来越高，觉得智商的价值在于说，因为我觉得我们人。通常在我们的生命经历里头，其实肩负着不同的角色。那有时候在那个角色里面，我们少了一个空间去审视自己，在这个角色上，可能过去就一直在那个角色上，而少了空间去审视自己在这个角色上的感受也好，能不能扩展在这个角色上的能力也好，我们通常表现出来的可能是别人期待我们的样子，社会期待我们的样子。我们自己对于在这个角色上要期待的样子，所以智商其实是留一个空间给自己，可以暂时放下这些角色，那去往内探索跟聆听自己的声音。那聆听自己的声音之后，再回到生活中的角色里，会发现或许在不同的角色里，我有更多元的选择。我可以活出不是只有原本被规划好的人生。觉得回到关系里头也是。我们说，我们人会受苦，是因为在关系里感觉到不幸福，或在关系里有一些需要没有得到满足。所以，如果智商是一个机会，可以去修复你跟家人的关系，那你可以有机会感受到你身旁有很多人在支持你。那我觉得，这其实是很、很、很软性的东西，它不是很实质性的说，说它可以智商可以让你赚多少钱，嗯，智商它可以让你生活怎么样变得更。更富裕，但我觉得智商是一个随着你探索自己，会让你的心灵更富裕。觉得心灵富裕了，你所看出去的世界啊，也会因此变得不一样
0: 。其实我们通常说身心里要均衡嘛，比如我们身体不舒服、嗯、会看医生嘛，可是心理不舒服当然要寻求心理治疗治疗服务这样。<笑><对><笑>没错。可不请教你，以心理智疗的角度啊，给我们听众、一疗大小事的听众一些，不管是压力疏解，或是自我怎么去疏解、调试压力的方法，因为你咨询过那么多的个案
1: ，我想最直接的是大家有机会可以呃关注自己，我想是身体的反应、嗯。像因为我前两周我觉得压力比较大，那我就发现我的身体就开始出现感冒的症状。哦，
0: 嗯、那我觉
1: 得大家可以先从，因为最直接的。那是你最直观、最容易感觉到的，就是你身体的讯号、嗯，例如感冒了
0: 。对
1: ，例如你某些面对到压力的时候，你会出现的压力反应，我们说胃痛
0: 或背痛，哦、
1: 嗯嗯,嗯,嗯，或者会感觉到，例如有的人是牙齿，我们说咬合会变很紧，嗯，你会先从这些讯号里去觉察你在这些情况下你的压力反应，那觉察以后。你才有机会去做一些调整。我们说的调整，它其实也不是很大。例如说，当我觉察到我压力来的时候，我晚上睡觉的时候，咬合也会变很紧。嗯，我白天就会有意识知道说，哦，我这个时候是不是好像又身体其实又不自觉的处在一个压力紧绷的状态？那当我留意到这个时候，我就会在留意说，我是不是在某一些处理很多紧急的情况下。我其实是把我的呼吸是忘掉的，例如我其实是呼吸很紧， oh. 呼吸变得很急促，嗯、mm. ，或者有时候我们会是处在有一点憋气的状态，嗯、mm -hmm. ，那或者我们其实会发现我这一整天喝了很少的水，哦、oh, 对，没错，或者我很少上厕所，嗯、mm. ，那当这些讯号被我发现的时候，我就有机会在我日常中做一些调整，例如我就会透过多次的深呼吸，或当我发现我好像那个时候。其实有在呼吸，可是我并不是有意识的在做比较深度的腹式呼吸的时候，我就会让我自己可能有两三分钟是放下手机，然后暂时放下跟别人的谈话，把注意力拉回到自己的身体上。那透过呼吸，让自己的身体找回到某一个平衡的状态。那我想这也是我们智商师在面对很多民众，或者我们会去演讲。我们会透过这样的一个很短的觉察，调整呼吸，来把自己的状态在当下找回来
0: 。这个蛮有道理的，就是说我们通常有时候压力在的时候，嗯、其实有时候可能自己不自觉，可是身体会有一些警讯告诉你，对,对不对,对,对？那你如果静下心来啊，哎，为什么我最近的？比如感冒、啊、胃痛、消化，是不是有遇到什么？哦，最近可能业绩压力大，或是跟朋友之间相处有些问题？你去，你说、就是，就像心理事讲的，就是要静下来想一下，哎、欸，最近是不是有遇到一些冲撞期或是压力期？我、嗯哦、慢慢去觉察自己，哎、欸，非常有道理。接下来请教黑湾心里斯，就是说，你对你自己的未来的目标跟规划有哪些新的挑战跟计划吗
1: ？展望的话，有一个目标是在工作上可以越做越快乐，嗯、对可以越做越知道自己为什么从事这个工作，嗯，然后也可以啊、呃、越做越轻松。我想压力不会变，但我觉得轻松是所谓嗯能够更去比较不是惧怕压力，而是去迎接压力，嗯，那。看到自己在压力中的成长，能够随着成长越做越轻松，那也随着对自己的认同越高，在面对一些困难的类型的个案的时候，呃，心态上也可以更放松。那我觉得更放松就越能够去影响跟去迎接啊、呃、带来的挑战，就也越能够去去处理，越能够去在这个挑战中看到跟跟民众会有越来越多，我觉得是。人跟人之间很很有意义的互动，我觉得那会是我对我自己未来的呃目标。那如果说实际上的职涯计划，我想是可以呃，不管是耕耘在伴侣智商这一块或家庭智商这一块，我都会希望自己可以投入更多，然后去精进自己的呃工作的能力，也可以去有机会到不同的领域里头去做演讲，那去做分享。嗯嗯去拓展自己在这个社会上的对不同族群的认识，大概会是这样
0: 。就是借由你的专业去帮助更多需要帮助的人家。对。Okay, 嗯、那最后我想提问，就是说线上也有一些，比如说现在在大学或者想要。出社会，他想要转换跑道到心理智商是这方面的在职者。对，那你可以你过来，从以前你的学校的经历，然后出社会的经历，那给这些人一些建议跟提醒嘛
1: ？最现实的提醒就是，如果你要赚钱，那就不要选这行
0: 。
1: 因<笑>为<笑><笑><笑>大家可能都会想说，啊、呃，智商师的费用高啊，挣挣可能比较好赚呐、啊嗯，但其实。你投入的时间跟你培训的、哦嗯、这些费用，其实都是一个成本，时间的成本、金钱的成本。对，對没那另外是我们通常会知道，有些人是因为他呃受曾经受益于智商，或曾经受益于相关的书籍而选择智商、嗯。那我觉得那个跟想把智商作为你的职业，我觉得还是有一些不同。嗯嗯嗯。对，就是你曾经受益于他，你也觉得啊。读起来觉得好像真的很不错，那我觉得还是可以花一些时间去探索自己对于这一方面的呃热情热程度，还有我自己是不是真的想这么密集的去跟人去做接触，包含去呃探索人的这个心理的状态，我是不是真的有这么多的好奇跟热忱？不然有很长我们会笑说这条路是不归路。你前面啊、呃、研究所都花了四年了，<笑>然后你也上了一些课了，好像头都洗了。<笑>那发现说啊，好像还有更好的选择，但因为在那个时候会有一些
0: 冲撞、啊。对对对
1: 对对<笑>对，所以呃，我觉得还是很，就是说，如果有有人想来，我觉得还是会很欢迎，然后也会觉得那个学习其实是对我们一生很有帮助的事情。但呃，另一方面很现实的，就是生活中还是有更多更有趣的工作，沒或者心 p 值更高的工作。<笑>对，所以。我觉得那是，那就是一个探索阶段啦，就是可以鼓励大家更丰富的探索，再来决定这个枝芽、这个学校是不是你真的想去从事的
0: 。那今天从前面回安、嗯、心理师，他分享他在不管在实习阶段，在淡水马街或者在中山女高的这些经验，然后慢慢慢慢进入社区去辅导一些。真的心理上需要帮助的人，那他在过程中他也去修了一些很多的认证，比如国际合作取向的食物认证。他自己在这方面的专场，他也在一些不管是个案的情绪困扰、压力疏解跟亲子之间的关系，他都对这些个案非常多的帮助。那他也分享说，他其实认为在心理智商是在这个社会的价值，就是说，因为每个人除了身心也要均衡之外，其实我们通常生病会看医生嘛，可是心理。有问题之后，还是要寻求正常的管道去把自己内部的问题去化解掉。因为他们征询过那么多人，其实他们有不同的辅助你的方法建议。说大家真的需要体会到自己身体出现状况的时候，寻求正当的一些管道的纾解。那他也分享一些你遇到压力的时候怎么去调试。不管说就只要觉察，然后是不是忘记自己的呼吸？那是,不是那一天的水喝得太少？那慢慢觉察，把注意力。拉回自己的身体上面，真的，我最近好像是有一些压力存在。那你如果调试完之后，你觉得还是有一些不舒服的地方，这个时候你真的就要去寻求智商式的解救。那他也分享说，他希望跟目标就是说，希望帮助到更多需要帮助的人，那让自己更快乐，那也可以更轻松。希望他可以做到，不管是家庭或是个案或是伴侣之间的智商，那可以对社会做一些。啊，学了这么多东西的一些贡献，那请灰狼心理师分享今天访谈之后的心得
1: ，就很开心有这个机会，然后跟 Kevin 就有有这样的一个呃、啊、半小半小时的对谈，我觉得接受访谈或者能够有一些谈话，其实对我们来讲也是一个回顾，回顾自己这一路走来，嗯、然后为什么今天在这里，所以就很开心，然后有这个机会去跟大家来做我分享。
0: 那今天非常谢谢飞芒心理智商师接受我的访问，那希望下次还有机会在空中相会，谢谢，拜拜，拜
1: 拜拜
0: 拜。大家好，我是凯文药师。感谢收听这一集的您，没有错，就是您。如果你初来乍到，只要点一下订阅，就可以加入医药大小事这个频道，才不会错过每周六晚上六点带给你不同医药领域来宾分享职场上的大小事与工作上的甘苦谈，给予自己与优秀的人为伍，人生之路才能越走越远。